0: Also, nachdem wir jetzt so den, den geschichtlichen Rückblick gemacht haben und jetzt auch schon mal grundlegend anguckt haben, diese, äh, diese allgemeine Offenbarung Gottes und diese spezielle Offenbarung Gottes, dass sich in seinem Wort uns wirklich ähm, ja, noch noch, noch viel äh, grundlegender zeigt, sodass man ihn überhaupt auch erkennen können. Z ähm, und trotzdem aber auch durch die Schöpfung jeder Mensch ihn erkennen kann. Und dass wir halt aber hier in der Bibel diese spezielle Offenbarung Gottes haben. Und die, die ist Jesus. Da will ich jetzt dann äh, auf die habe ja, gerade noch was vergessen wenn wir jetzt noch auf die äh, Inspiration jetzt als erstes Thema kommen Inspiration das kommt von dem lateinischen Wort Inspirare meint äh, ähm, dass es von Gott eingehaucht ist dieses Wort ja also dass, dass Gott dieses Wort ähm, einhaucht anhaucht so dass es Gottes Wort ist und deswegen haben wir hier, hier Gottes Wort vor uns. Und weil das durch den Heiligen Geist passiert ist, also diese, diese Einhauchung, dass es wirklich hier zum, zum Wort Gottes kommt, deswegen haben wir, finden wir in der Bibel auch ganz oft diese Wort-Geist-Verbindung. Ja, also dass der Heilige Geist da wirkt, wo das Wort verkündigt wird. Nicht einfach nur irgendwas, irgendein Hokuspokus gemacht wird, sondern der Heilige Geist wirkt da, wo das Wort verkündigt wird. Und auf der anderen Seite auch, das Wort wird da verkündigt, wo der Heilige Geist wirkt, weil er, er bewirkt es überhaupt erst. Ja, weil es vom Heiligen Geist eingegeben ist, gibt es diese, diese Verbindung zwischen Wort und Geist. Ja, der, der Heilige Geist, er wirkt, und ich sage mal meistens, nicht irgendwie, sondern durch das Wort. Da jetzt auf die Inspiration, ich will mal aus diesem Wort hier, äh, aus diesem Buch hier von, von Ryrie, Die Bibel, verstehen, das ist ein einfaches Dogmatikbuch, wo einfach einiges beschrieben wird, will ich mal nur was zur Inspiration vorlesen. Weil ich finde, der, ja, der, der schreibt eigentlich ganz gut, ähm, was, was da wichtig ist und, und wie, wieso das auch immer noch ähm, ja, mehr formuliert wurde der sagt da, an die Inspiration der Bibel glauben viele Theologen. Aber was Inspiration bedeutet, ist eine andere Frage. Manchmal wird die Inspiration auf die Autoren der Bibel angewandt, ein anderes Mal auf ihre Schriften, zuweilen sogar auf den Leser. Ja, also, dass vielleicht der Autor inspiriert war, oder dass wir als Leser, nicht das Wort hier ist inspiriert, sondern wir als Leser, ja, wäre dann vielleicht eher ein bisschen wie der Schleiermacher, wir können es dann besser verstehen. Die einen beziehen Inspiration nur auf das Allgemeine der Bibel, andere auf das Ideengut, also nur die Ideen sind inspiriert, nicht jedes einzelne Wort, andere wiederum auf ihren Wortlaut. Andere behaupten die Schrift sei unfehlbar, die meisten behaupten dies nicht. Diese Vielfalt erfordert große Genauigkeit in der Formulierung der biblischen Lehre. Früher genügte es, seinen Glauben an die volle Inspiration der Schrift zu bekräftigen mit folgenden Worten. Ich glaube an die Inspiration der Bibel. Als man allerdings dazu überging, Inspiration nicht auf den Wortlaut zu beziehen, musste man sagen, ich glaube an die wörtliche Inspiration der Bibel. Um sich gegen die Auffassung abzugrenzen, dass nicht alle Teile der Bibel inspiriert sind, musste man wieder eine Ergänzung machen, ich glaube an die wörtliche, vollständige Inspiration der Bibel. Also man sieht, da mal in die Irrlehrer reingekommen, muss man sich von abgrenzen. Hier mal wieder, wieder von abgrenzen. Naja, macht so weiter. Als sich die Ansicht durchsetzte, die Bibel sei nicht absolut fehlerfrei, wurde wieder ein Zusatz erforderlich. Ich glaube an die wörtliche, vollständige, unfehlbare und irrtumslose Inspiration der Bibel. Dann aber wurden die Begriffe unfehlbar und irrtumsfrei auf Glaubensdinge beschränkt. Ja, das nur die Dinge, die das Heil betreffen. Da ist die Bibel irrtumslos. Ja, wenn es jetzt so wir, historische Dinge oder wie die Welt entstanden ist, da ist das ist ja nicht so heilsrelevant. Da, ist, da, da, da sind auch Fehler drin, sagen manche. Ja, als es auf diese Dinge beschränkt wurden, war es wiederum notwendig, den Gedanken der unbeschränkten Irrtumslosigkeit hinzuzufügen. Jede Hinzufügung der ursprünglichen Aussage ist die Reaktion auf eine Irrlehre. So ist leider viel in, in der geschichte gewesen und deswegen ist auch ja, wichtig aber zu wissen was sagt die bibel über, über das was ich selber über ihre inspiration und ich habe das aber in verschiedene punkte eingeteilt der erste punkt von der inspiration ist dass das alte testament als wort gottes bestätigt wird und dann will ich noch zeigen, dass auch das Neue Testament als Wort Gottes bestätigt wird. Ja, das Alte Testament, da heißt es ja zum Beispiel, ich gehe nicht auf alle Stellen ein, weil ist so viel da, da wir nur noch mit dem den ganze Tag beschäftigt. Manches, ich sage es einfach nur so zum, zum Wissen. Es wird ja zum Beispiel ganz oft bei den Propheten gesagt, so spricht der Herr, Doppelpunkt. Ja, also wo die Bibel darin ganz klar behauptet, das ist, was hier steht, hat der Herr Yahweh gesprochen. Dann aber lassen wir an eine Stelle angucken. 1. Chronik 28, Vers 19. 1. Chronik 28, Vers 19. Da geht es darum, dass der David am Ende seiner Regierungszeit dem Salomo den Auftrag gibt, den Tempel zu bauen. Und nicht nur den Auftrag, sondern er gibt ihm auch schon die Pläne. Ja, Wie soll das alles sein? Ja, der, der hat ja alles schon vorbereitet, der David. Er hat Gold schon hingerichtet, alles mögliche. Und also er dem Salomo das gibt, dann sagt er, 1. Chronik 28, Vers 19 Das alles hat er, damit meint er Gott, das alles hat er mich aufgrund einer Schrift aus der Hand des Herrn gelehrt, alle Arbeiten des Plans. Der David sagt, er hat es von Gott bekommen, aufgrund von einer Schrift, ja, wie, wie er den Tempel zu bauen hat. Wo hat Gott es gesagt, wie, wie das aussehen soll? Ja, wir, lesen, wir lesen nirgends eine andere Sache, aber wir lesen in 2. Mose 25, dass Gott eingeordnet hat, wie wie seine Wohnung aussehen soll, und zwar die Stiftshütte. Das ist diese Schrift, die der David meint. Er, er sagt, das zweite Buch Mose ist eine Schrift von Gott. Die hat Gott gegeben und hat ihm dadurch gezeigt, wie soll er jetzt den Tempel bauen. Also sagen wir mal, nicht den mobilen Tempel, die Stiftshütte, sondern den, den festen Tempel. Er sagt ihm, aufgrund einer Schrift. Er sieht die Tora, die fünf Bücher Mose, oder die, ja, Mose allgemein einfach, als Schrift von Gott. Und wenn wir jetzt mal in Vers 12 drüber gucken, ist ja interessant, da heißt, dass David dem Salomo das alles gab und den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war. Es war durch den Heiligen Geist in ihm. Er sagt, er hat es durch, durch, durch eine Schrift bekommen. Der Heilige Geist hat schon an dem David gewirkt, dass auch diese Schrift richtig verstanden hat, dass in ihm war, dieser Wunsch da war. Er durch den Heiligen Geist wurde das bewirkt, aber aufgrund von der Schrift. Andere Stelle, Apostelgeschichte 1. Auch das Neue Testament bestätigt, dass das Alte Testament wirklich Wort Gottes ist und deswegen von Gott eingehaucht, dass er die Inspiration wörtlich meint. Mal, in Apostelgeschichte 1, Vers 16, man könnte auch noch Apostelgeschichte 4, Vers 25 lesen, letztlich die gleiche Aussage. Wir lesen es auch einmal 1, 1, 16. Jesus war kurz vorher in den Himmel aufgefahren und die, die kleine Gemeinde war zusammen und der Petrus steht auf einmal auf und sagt, Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorher gesagt hat über Judas. Der Petrus sagt, der Heilige Geist hat durch den David vorhergesagt, und zwar in einer Schrift. Und deswegen muss es jetzt erfüllt werden. Also, weil es der Heilige Geist vorhergesagt hat, und zwar dem, dem David, und er hat es aufgeschrieben. In der, in der Schrift. Deswegen muss es erfüllt werden. Er, da hat er gar keinen Zweifel dran. Wenn es da drin steht, dann muss das Ding erfüllt werden. Ja, weil das kommt von Gott. So dürfen wir uns genauso auf die Bibel stellen. Wenn... Äh, also stellen im Sinne von, dass wir uns da drauf gründen. Wenn da was drin steht, dann können wir ganz einfach sagen, das muss so passieren, denn es steht hier drin. Da können wir wirklich fest drauf vertrauen. So haben es die Apostel auch gemacht. Oder einfach noch eine andere Stelle, nur zum Nennen, Hebräer 9, Vers 8. Da heißt es auch, der Heilige Geist redet durch die Dinge, die im Alten Testament äh, geschrieben sind. Er redet durch diese Berichte. Er zeigt uns dadurch Dinge. Also der Heilige Geist wird als Autor vom Alten Testament gesehen. Dann wird aber auch das Neue Testament bestätigt. Als Wort Gottes. Mein erster Thessalonicher. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Jetzt schreibt der Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr, als ihr von uns ausge... Nee, darum danken wir... Darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. 1. Thessalonicher 2,13. Er sagt, das, was wir euch verkündigt haben, dieses Wort, das habt ihr als Wort Gottes aufgenommen. Ja, nicht einfach nur als unser Wort, sondern direkt als ein Wort, wie wenn Gott euch das persönlich sagen würde. Zwar durch uns, aber es ist Gottes Wort. Und da ist uns ja vieles von aufgeschrieben, was, was da auch gesagt wurde. Es, es ist Gottes Wort, das, das verkündigt wird. Und woher hat er Paulus wieder verkündigt? Ja, oftmals auch vom Alten Testament. Hat er, hat er Jesus verkündigt und es ist dann Wort Gottes, das da verkündigt wird. Oder nur ein bisschen weiter, 1. Timotheus 5, Vers 18. Das schreibt der Paulus in den Timotheus, warum man quasi Älteste ja auch unterstützen soll. Dann Sagt er, denn die Schrift sagt als Begründung. Also, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und noch eine zweite: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also sagt die, die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und eine andere Schrift sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Jetzt, wo kommt es mit dem Ochsen vor? Weiß es gerade jemand? Das ist, das ist Mose, genau. Der Ochse, das steht in 5. Mose 25, Vers 4. Genau, das ist in Parallel. <lacht> also, das heißt, er bestätigt hier das Alte Testament. ja, Die Schrift sagt, jetzt sagt er aber noch weiterhin, dass der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wo steht denn das? Matthäus 10 steht bei dir. Okay. Hm? Was hast du? 4. Mose 18, okay. Schlag mal auf. Lukas 10, Vers 7. Also die, die anderen Stellen. Also in, in, in Matthäus 10, das ist aber nur die, die Parallelstelle davon. Also diese alttestamentlichen Stellen, die meinen, haben schon was, was ähnliches, aber nicht, nicht genau diesen Wortlaut. Sondern genau dieser Wortlaut kommt hier aus Lukas 10 oder, oder Matthäus 10 auch oder Markus 6. In Lukas 10 Vers 7 heißt wo Jesus diese 70 Jünger aussendet, in dem Haus bleibt, esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, was der Paulus hier macht, im Timotheus, dem Timotheus gegenüber, er sagt, das Lukas-Evangelium, ja, dadurch das Neue Testament, ist genauso schon Schrift wie das Alte Testament, wie 5. Mose. Ja, das heißt, für die war damals schon sehr früh klar, dass die da Wort Gottes aufgeschrieben haben und das den gleichen Stellenwert hat, wie jetzt, ähm, wie jetzt das Alte Testament. Ja, das, das Neue Testament wird gleich gesehen wie das Alte Testament als Schrift. Eben als, als Schrift von Gott. Ja, das war nicht so, dass die ähm, irgendwann halt die Bibel erst irgendwann zusammengestellt haben und dann ausgesucht haben, ja, das tun wir rein, das nicht, sondern das war damals in der Gemeinde schon sehr früh klar, was dazugehört und was nicht. Manche spätere, das war noch ein bisschen äh, umstritten, aber hier, Lukas, das war für den Paulus Kein, keine Frage, dass, dass das Wort Gottes war, was der Lukas da aufgeschrieben hat. Oder noch, noch, noch eine Stelle da dazu, wo man auch was, was Ähnliches sieht. 2. Petrus 3.16. Schreibt der Petrus so in seinem letzten Brief, eigentlich kurz ja, bevor er dann auch Abschied genommen hat hier in dieser Welt. 2. Petrus 3.16. Ich lese ab Vers 15 und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder, Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Also der Paulus hat auch da davon geschrieben von dieser Rettung. Das heißt, wenn der Paulus das schreibt, ging es immer um die Rettung, das war das gleiche wie der Petrus gesagt hat. Aber jetzt weiter Vers 16: Wie auch in allen Briefen, wenn er von diesen Dingen redet, der Petrus sagt. Äh, Entschuldigung, ich muss noch weiterlesen. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissendenheit und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Der Petrus sagt, was der Paulus schreibt in seinen Briefen ist wie die übrigen Schriften. Das wird von den Leuten verdreht. Erzählt, also die übrigen Schriften und es gab, es gab ja da auch schon Teile vom Neuen Testament, aber natürlich hauptsächlich bezieht es sich aufs Alte Testament, was als, als Schrift gesehen wurde. Der, der Petrus sagt, das was der Paulus schreibt, ist wie die Schriften, die wir haben, die Schriften von Gott. Nämlich wie das Alte Testament. Er hebt es auf die gleiche Stufe, wie der Paulus gerade schon mit dem Lukas gemacht hat. Matthäus Petrus, das ist hier Paulus. Wir haben Paulus. Wir haben hier das gleiche Level. Altes Testament, Schrift von Gott. Durch Propheten eingegeben. Das Neue Testament, aber genauso, was der Paulus schreibt, ist Schrift. Und Schrift ist Schrift von Gott. Also nachher können wir auf den Vers nochmal eingehen, weil es auch mit diesem schwer zu verstehen und so, äh, dann auf sich hat. Aber wir sehen, Sowohl das Alte als aber auch das Neue Testament, da heißt es in der Bibel, dass es Schrift ist, Wort von Gott. Es wird vom gleichen Geist eingegeben. Sind soweit die, die beiden Sachen? Ist mal klar oder ist da was dazu? Weil da habe ich einfach noch ein paar allgemeine Bestätigungen über, über das Wort Gottes allgemein. Ja, jetzt nicht speziell a oder Ente, sondern einfach allgemeine Bestätigungen. Gucken wir uns nicht an, einfach nur zur, wer es notieren will, Nehemia 9, Vers 30, zum Beispiel. Da heißt, dass Gott durch seinen Geist redet zu den Propheten. Oder eigentlich mittels der Propheten. Ja, Gott redet zu seinem Volk, im Heiligen Geist redet er über die Propheten. Das, was die Propheten gesagt haben, ist Wort Gottes. Die Propheten haben aber auch von Gott einen Schreibauftrag bekommen. Das lesen wir bei ganz vielen Propheten. Gott hat gesagt, schreibt es auf. Was in der historisch-kritischen Auslegung dann oft bestritten wird, ja, dass ein Mose das geschrieben hat, dass der das geschrieben hat, wie auch immer. Ja, oder dass es, dass es, das hat halt nicht nur Jesaja geschrieben, sondern es haben halt viele Jesaja, oder die haben es halt dem Jesaja zugeordnet, viele geschrieben, lauter solche Dinge. Aber wir lesen, Gott sagt zu ihnen, Schreit das auf. Ja, jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir, wir glauben der Bibel nicht, aber dann, dann müssen wir auch alles verwerfen, können es nicht als Bibel sehen. Aber die haben Mose, Jeremia, Hesekiel, Johannes im Neuen Testament, egal, die haben immer einen Schreibauftrag bekommen. Auch. Aber da mal noch eine, eine konkrete Stelle zum Anschauen. Galater 3 Vers 8 Hatte der Willi bei uns in der Gemeinde jetzt auch in der Bibelstunde erst wer das da noch nachhören will. Der Paulus, er, er klagt die ich an, dass sie zwar im Glauben angefangen haben, aber jetzt doch wieder zum Gesetz zurückkehren wollen. Und er sagt, er, Leute, passt doch mal auf, was sagt denn das Gesetz überhaupt? Und dann heißt es, in Vers 8, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, das Evangelium voraus. Und was verkündigt er? In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Ich weiß ich an, wo das steht? In dir werden gesegnet werden alle Nationen? 1. Mose 12, genau. Wenn wir 1. Mose 12, also hier in Galater heißt es, die Schrift verkündigte dem Abraham. Wenn wir 1. Mose 12 aufschlagen, da heißt es in Vers 1, wer verkündigt es dem Abraham? Der Herr. Der Herr sprach zu Abraham. Geh und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was Gott sagt, sagt die Schrift. Und was die Schrift sagt, das sagt Gott. Das ist nämlich, in dem Sinne ist das austauschbar. Ja, Das gleiche Beispiel können wir noch zum Beispiel in Matthäus 19, Vers 4 und 1. Mose 2, Vers 24 sehen. Was die Schrift sagt, das sagt Gott. Und was Gott sagt, das sagt er meistens durch die Schrift. Oder in, in Römer 19, Vers 17 heißt, die Schrift sagt zum Pharao. Naja, wenn wir, jetzt, wenn wir das jetzt auch mal nachlesen, wer hat denn zum Pharao gesprochen? Da Ka kam da auf einmal ein, eine, ein Buch zum Pharao geflattert. <lacht> Nein, da kam der Mose. Aber was der Mose sagt, das ist, das ist Schrift, das ist Wort Gottes. Ja, da können wir uns, auch wenn es Menschen gesagt haben, da, da dürfen wir uns drauf stellen, wir dürfen dem vertrauen. Oder 1. Korinther 9, Vers 9 steht, im Gesetz steht, ist Gott etwa so und so. Wenn wir da jetzt, wenn wir da jetzt aber mal, äh, mal genau nachlesen, dann ist das, das Gott, Gott sagt das. Auch noch, eine, noch wieder eine, eine andere Stelle zum, zum gemeinsam aufschlagen. Römer 16, Vers 26. Am Ende vom Römerbrief Und der Paulus einfach noch mal ihnen eine Ermutigung auch schreibt. Ich lese auch mal den, noch den, den ganzen Lobpreis hier, die letzten drei Verse. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er lobt Gott. Warum? Weil er hat das Geheimnis, das, das bisher verschwiegen war, hat er jetzt offenbart. Gott hat es jetzt bekannt gemacht. Aber wie hat es bekannt gemacht? Durch prophetische Schriften, heißt es in Vers 26. Nach Befehl des ewigen Gottes. Gottes Befehl, dass es durch Schriften passiert. Hat er sein, sein Wort bekannt gemacht. Ja, und damit meint er ja das Neue Testament. Wenn wir jetzt in Kapitel 1, Vers 2 gehen, sagt er auch schon was von prophetischen Schriften, wo das Evangelium vorher verheißen wird. Und meint damit das Alte Testament. Ja, für den Paulus sind beides prophetische Schriften. Das Alte Testament Genauso aber auch das Neue Testament, in dem jetzt das Geheimnis bekannt gemacht wird. Wir haben hier wirklich Schriften von Gott, wo er durch seine Propheten das wirklich inspiriert hat, es seinen Propheten gegeben hat, dass die das aufschreiben können und es dann wirklich auch zuverlässig ist. Und dazu noch zwei, sagen wir mal die zwei Klassiker. An, an Bibelstellen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Also so zur, ja, zur Inspiration der klassische Vers. Wo man ja dieses Wort Inspiration m, erklärt wird oder was, was es auch meint. Da steht nämlich alle Schrift ja und wenn wir jetzt vom, vom Kontext her lesen, geht es hier um das Alte Testament. Aber das, und es geht jetzt nicht um alle Schrift, ja, diese Bibliothek, wo wir hier haben, das ist einfach jegliche Schrift oder so, sondern das meine natürlich immer alle Schrift, die auch, äh, die auch als solche anerkannt ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht, alle Schrift ist Theopneustos. Also Theo, Theos, Gott. Und Pneustos oder der Atem, dieses eingehaucht, ja, ist Gotthauchend oder von Gott eingehaucht. Ja, da kommt diese Inspiration her. Ja, also von, von Gott gehaucht. Das, das, das war ein Wort, das gab es im Griechischen gar nicht. Ja, dieses, das hat der Paulus erfunden, um das zu beschreiben, was, was die Bibel ist. Die Schrift ist von Gott ausgehaucht. Ja, das, das was, was, das, was Gott sagen will. Das, das, das haben wir hier. Und es meint er eben vor allem auch über das Alte Testament. Wenn wir da Vers 14 und 15 lesen, Schreibt er zum Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Von Kind auf kennt er sie. Und beim, als der Timotheus Kind war, da gab es das Neue Testament in der Form noch nicht. Er redet hier vom Alten Testament. Es ist von Gott gehaucht schließen natürlich trotzdem auch die neutestamentlichen Schriften, die es damals schon gab, mit ein. Ja, wir haben wir vorhin gesehen, auch in dieser Lukas-, äh, im ersten Timotheus wohl, wo schon die Lukas-Stelle sagt, das ist Schrift. Aber das, das meint wirklich die Inspiration, dass diese Schriften von Gott eingegeben sind, dass, dass Gott die eingehaucht hat. Das ist wirklich das, was von Gott kommt. Deswegen das ist das ist zuverlässig. Da da dürfen wir wirklich dran glauben, dass das hat Gott überwacht, was, was hier passiert ist. Und nicht nur, dass, dass Gott es das jetzt überwacht hat, was da reingeschrieben wird, sondern Gott hat es aber auch, wenn ich jetzt in dem Sinne nicht so eine konkrete Bibelstelle dazu habe. Aber das glaube ich einfach von meinem ganzen Verständnis, wie, wie Gott lenkt von seiner Souveränität her, dass er auch überwacht hat. Was alles in die Bibel, in den Kanon reinkommt. Das, was hier drin ist, ist wirklich das, was auch rein sollte. Und das, was reicht, und trotzdem aber auch das, was man alles haben soll. Sonst hätte Gott nicht so dick gemacht, das Buch, wenn wir nicht alles haben sollten. Das ist das, was Gott eingehaucht hat, was er überwacht hat, was von Gott kommt. Wenn wir mal in, in, äh, in Offenbarung 10 gehen, da gibt es da auch eine interessante Stelle, ist jetzt zwar nicht der Fokus in Offenbarung 10, auf, auf dem, was ich jetzt sage, aber was mal jetzt für, für das Thema. Der, der, der Johannes kriegt da so ein Buch, beziehungsweise er, er sieht wieder was, und dann heißt es dass da sieben Donner reden. In Offenbarung 10, Vers 4. Und die sieben Donner redeten und da wollte ich schreiben. Sagt er. Sie wollte es aufschreiben. Er sollte ja viel aufschreiben. Als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, schreibe es nicht. Das war ja nicht weniger Wort Gottes, was, was auch hier, hier gesagt wird durch diese Donner. Und trotzdem das sollte vor einmal nicht geschrieben werden. Der Paulus hat noch mehr Briefe geschrieben. Ja, das gibt, es gibt mindestens noch einen, wenn ich zwei weitere Korintherbriefe. Äh, es gibt einen Laodizea-Brief. Es gibt was weiß ich alles. Aber das hat Gott nicht in der Bibel haben wollen. Und auch das hier, obwohl es direkt ein Wort aus dem Himmel war. Der Paulus sagt auch äh, zu den Korinthern, als er gesagt hat, ich war im dritten Himmel, ich hörte unaussprechliche Worte. Ja, Gott hätte, von Gott gibt es noch viel zu sagen. Oder Gott hätte uns auch noch viel zu sagen. Aber das wollte er nicht in der Bibel drin haben. Allerdings, das, was wir drin haben, ist von ihm inspiriert. Und an das sollen wir uns auch halten. Und ich glaube wirklich auch fest, er hat auch das überwacht, was dann jetzt so in der Bibel dann alles drin ist. Von dem her, was wir sollen... Der Schrift glauben, allein der Schrift, aber auch der ganzen Schrift, weil Gott sie inspiriert hat. Genau über die Apokryphen hat zum Beispiel Luther gesagt, es ist manchmal eine, eine gute Lektüre und manches, ja, manches kann da Aufbauend sein und sich trotzdem nicht Wort Gottes. Jetzt glauben wir das nicht, weil der Luther es gesagt hat, aber einfach vom ähm, es war damals in den Gemeinden nicht anerkannt, wie es wurde auch ähm, sagen wir jetzt vielleicht 100 Jahre später oder sowas geschrieben. Und wenn man einfach auch manches durchliest, es hat einen anderen Charakter. Das sind auch manchmal Dinge, die, die kann man gar nicht so unbedingt erklären, aber zum Beispiel, gerade der Luther oder auch der Calvin, die haben oft das vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes gesprochen. Die haben gesagt: Wenn, wenn du Bibel liest, es, es gibt viele äußere Beweise, die die sagen oder die dir aufzeigen, hier haben es wirklich mit dem Wort Gottes zu tun. Aber für die war viel wichtiger, dieses innere Zeugnis: der Heilige Geist wirkt es in mir, dass, dass mir das so glasklar ist, ich habe hier Wort Gottes. Ich kann es vielleicht nicht mal erklären. Ich, ich kann keinen wenn mich da jetzt jemand drauf festnagelt, ein hunderttausendprozentigen Beweis liefern, dass ich das Wort Gottes hier habe. Ich kann viele schon auch Beweise anführen. ja, Ich sag mal, kann Prophetien zeigen, die sie erfüllt haben und dass es völlig unwahrscheinlich ist, dass, dass wir es nicht mit dem Wort Gottes zu tun haben. Kann kann ich vieles aufzeigen. Und trotzdem ist es aber auch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, der der uns einfach so klar macht, das ist mein Wort hier, das ist, das ist inspiriert. Glaub da dran. Und das ist bei den Apokryphen nicht so. Nur eine äh, Stelle dazu, auch so, eine, ja, so ein, ein Klassiker dazu, 2. Petrus 1. Auch um, um die Inspiration geht. 2. Petrus 1, Vers 21. Aber ich lese schon ab, Vers 19. 2. Petrus 1. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht, und der Morgenstand in euren Herzen aufgeht. Ja, also, wir, wir haben das prophetische Wort, sagt er hier. Und, und da achtet drauf, wie, wie auf eine Lampe, wenn ihr an einem dunklen Ort seid. Ja, da wollt ihr nicht, dass die ausgeht. Bis wirklich der Morgenstand auf, Leute. Bis nachher das in Jesus kommt. Und jetzt, wie? Indem ihr dies, Vers 20, indem ihr dies zuerst wisst dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist auch was, was Inspiration meint. Von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Diese, dieses Buch, das haben Menschen aufgeschrieben. Keine Frage. In, dem, in diesem Sinne ist es ein menschliches Werk. Es haben Menschen aufgeschrieben. Aber es ist in, in einem anderen Sinne kein menschliches Werk, weil menschliche Werke haben Fehler. Aber wir haben hier Gottes Werk, das halt von Menschen aufgeschrieben wurde. Ja, weil keine, man könnte wirklich sagen, keine echte Weissagung wurde durch Menschen hervorgebracht. Weil davor heißt es ja, keine Weissagung der Schrift. Ja, also keine Weissagung, die wirklich, von, die wirklich Schrift ist. Aber es gibt ja viele Weissagungen und Prophetien. Aber keine Weissagung, die wirklich von der Schrift her ist, kam von Menschen, sondern von Gott her haben die, haben die geredet. Durch den Heiligen Geist. Das ist jetzt nicht, nicht immer als ein Diktat oder so passiert. Manchmal ist Gott wirklich auch diktiert. Sagt, Jeremia, Setz dich hin und sag folgendes. Und dann hat er vielleicht sogar aufgeschrieben. Aber meistens nicht. Die Menschen haben geredet, haben am Auftrag Gottes geredet, aber haben geredet, aber Gott hat das Gelenk, dass genau das dann sein Wort ist und dass es dann auch genau so aufgeschrieben wurde. Ich versuche das mal noch ein bisschen deutlich zu machen durch eine kleine Skizze. Aber jetzt nicht der große Zeichner bin ich, versuche es einfach mal. Wenn wir hier Gott haben, machen wir mal als Dreieinigkeit, einfach halber. Wir haben hier Gott und dann haben, dann haben wir den Propheten. Ich mache den jetzt mal als einen, das ist so mein Zeichen in der Bibel, als ein, der Mund Gottes. Gott hat an den Propheten gewirkt was er sagt. Der, der Prophet, der hat das mal geredet oder so, und dann hat es er, oder auch andere, hat es dann aber aufgeschrieben. Ja, also er, er schreibt, und zwar das, was wir dann nachher als das Wort haben. Gott wirkt an den Propheten, und der und der schreibt es. Ja, also in dem Sinne, der Prophet schreibt es. Aber, in dem Prozess, wo der schreibt, inspiriert Gott dieses Wort. Und lenkt es so, dass das, was der Prophet schreibt, dass das wirklich Wort Gottes ist. Und so hat er nicht mit vielen Menschen gesprochen. Ja, ich sage mal so, jetzt direkt wie zu einem Jeremia, wo es heißt, und das Wort des Herrn geschah zu mir, was auch immer geschehen heißt, ähm ob es durch Traum war oder sonst irgendwas, oder dass man wirklich so real gehört hat, das hat er nicht bei vielen gemacht, sondern den meisten hat er sein Wort zugänglich gemacht, eben durch diese Schrift hier dann. ja diese, Die hier waren eher die wenigen, was was für die meisten gegolten hat, war das hier. Und das ist auch das, was für was es uns, äh, was, was uns eben heute gilt. Ja, weil wir, wenn wir, wenn wir uns jetzt mal noch, hier, wir kleine Hansel, wenn wir, wenn Gott zu uns reden will, wenn wir was von Gott erfahren wollen, dann ist das wirklich allermeist auch darüber. Wir, wir gucken das an, was Gott auch durch andere über ihn gesagt hat und inspiriert hat. Und wenn, wenn Gott zu uns redet, natürlich können er das einfach machen, durch das, dass wir eine Stimme hören. Aber doch, allermeist hat er sein Wort dazu bestimmt. Das heißt, wenn er zu uns redet, macht er das hier drüber, dann direkt zu uns. Er hat sein Wort inspiriert. Das ist, das ist die Grundlage, wie Gott da auch reden will. Wie, wie der Heilige Geist zu uns redet, über, über dieses Wort hier. Weil er, er hat es inspiriert, er hat es einfach dazu genommen, dass, dass dieses Wort hier, ja, das das Wort ist, wo, wo, wo er reden will, durch, durch das Aufgeschriebene. Er hätte irgendwas anderes bestimmen können, er hätte eine Schrift an den Himmel malen können, er hätte uns eine CD schicken können. Er hat, er hat einfach mal das hier halt bestimmt. So wollte er es und so ist auch gut. Also das ist einfach nur so halt allgemeine Bestätigungen, dass, dass die Bibel inspiriert ist. Sag ich noch eine Sache? Die Schreiber, die waren sich dessen oft bewusst. Kann gut sein, dass sich dadurch jeder darüber bewusst war, dass er gerade Wort Gottes aufschrieb. Weil wir können natürlich heute sagen: Ja, okay, die haben halt damals geschrieben und, dann, und durch irgendein mystisches Ding hat, hat Gott es jetzt halt dazu gebraucht, dass das so ist. Oder wir Nein sagen: Das ist halt so. Aber die wussten das damals schon. Aber noch ein paar Stellen dazu. Dass, sie, dass denen das damals schon klar war, dass sie Wort von Gott aufschreiben. Und das, und das jetzt nicht irgendwie aus im Nachhinein Gott halt als sein Wort gebraucht hat. Nein, das war denen damals schon klar. Ich habe das Privileg, ein Wort von Gott aufzuschreiben. Wieder nur eine Stelle, wo ich nur kurz nenne, wegen der Fülle. 2. Samuel 23, die ersten drei Verse. Da redet. Ähm, Das, das ist vom, vom David. Und er redet da ein bisschen was über sich, er redet aber auch über Jesus. Aber erst, erst mal egal. Aber wenn, wenn er das mal nachlesen will, 2 Samuel 23, 1 bis 3. Er war es, der David, was hier klar, dass er Wort von Gott aufschreibt durch den Heiligen Geist. Also im, im Alten Testament, ne? äh, diese Stelle. Dann ist aber 1. Korinther 14, dass wir das mal aufschlagen. 1. Korinther 14, Vers 37. Muss der Paulus bei den Korinthern immer mal wieder ein bisschen härter durchgreifen, weil die ihm nicht immer ganz geglaubt haben. Aber das schreibt er dann, wo es so um die, um die Ordnung in der Gemeinde geht. Vers 37, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Teilweise schreibt er im Korintherbrief auch, dies ist meine Meinung und kein Gebot des Herrn. Selbst das ist inspiriert, ja. Und wir sollten sich aber nur so übergehen. Aber da hat er jetzt nicht eine bestimmte Grundlage vom Herrn. Aber hier sagt er ganz klar: Was ich euch schreibe, ist ein Gebot von Gott, der war sich da, der war sich da sicher, dass er, dass er wirklich was von Gott aufschreibt. Oder in Kolosser 1 zeigt er was ähnliches. Kolosse 1, Vers 25. Rede da über, über die Gemeinde und über die Leiden, die jetzt auch noch für die Gemeinde ausstehen, die Gott auch für die Gemeinde bestimmt hat und wo er an den Leiden Anteil hat. Und rede dann über die Gemeinde in Kolosse 1, Vers 25. Ihr Diener, also die Gemeinde Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes. Also ich bin der Diener der Gemeinde, weil, weil Gott es so verordnet, verordnet hat in seiner Verwaltung. Die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Es war einiges ein Geheimnis. Gott hat es im Alten Testament schon angedeutet, aber manches war noch ein Geheimnis. Der Paulus sagt aber: Gott hat es mir anvertraut, dass ich das Wort Gottes vollende, ja, dass ich da dazu auch noch was, was beitrage, dass das zur Vollendung kommt. Nämlich das, was, was Gott seinen Heiligen offenbart. Der Paulus war sich klar, ich, ich schreibe hier was am Wort Gottes. 1. Thessalonicher 4, 15 sagt auch wieder, das ist ein Gebot von Gott, was ich euch hier schreibe. Aber lasst uns noch eine, eine andere Stelle angucken. Titus 1, Vers 3 Der Paulus auch wieder gewiss, was er hier auch den dem Titus schreibt. Titus 1 Vers 3: Zu, seinen, also zu, Gottes Zeit hat er, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Retter Gottes anvertraut worden ist. Mir ist die Predigt von Gott anvertraut worden. Und zwar, sein Wort zu offenbaren. Gott hat sein Wort offenbart. Und das, ist, das, ist mir, das ist mir anvertraut. Er war sich klar, ich, ich offenbare Gottes Wort. Ich, ich, ja, ich, ich, äh, ich, ich sage, was, was von Gott kommt. Einfach weil es Gott mir anvertraut. Nicht weil ich toll bin, sondern weil Gott mir das anvertraut. Oder noch eine Stelle dazu in 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, Vers 2. Ich, schrei, ich lese ab Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in, we, in welchen beiden ich euch durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr, gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte, und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst wisst und so weiter. Die, die Propheten haben vorher schon Worte gesprochen und jetzt auch die Apostel haben das Gebot des Herrn übermittelt, sagt der Petrus. Ja, das was jetzt von, von uns als Apostel kam, ist ein Gebot des Herrn. Wir haben das, das, das gesprochene Wort das ist eine Offenbarung von Gott. Ja, Gott übermittelt da sein, sein Wort jetzt durch uns. Und das ist das, was wir hier heute haben dürfen. Wirklich das Wort von Gott vermittelt. Nur zwei Stellen, nur kurz zum Nennen. Offenbarung 1, 2 und 3 da, da bezeugt der Johannes, dass, dass er das Wort Gottes hier gerade hat, weil er offenbart bekommen hat von Gott und dass glücklich, glückselig jeder ist, der das jetzt liest. Er sagt, Leute, ihr dürft euch glücklich schätzen, wenn ihr mein Buch lest. Nicht weil er irgendwie stolz drauf war, sondern weil er weiß, es ist das Wort Gottes. In Offenbarung 22, 18 und 19 haben wir einen Umgang, dass wir von Gottes Wort nichts hinzufügen oder wegnehmen dürfen. Sagt er, wenn, wenn ihr was von meinem Wort wegnehmt, Leute, sagt der Johannes, dann wird Gott euch diese Plagen zufügen. Ja, nicht weil ich jetzt so ein Toller bin und halt von dem Wort was geschrieben habe, sondern weil, Gott, weil das Gottes Wort ist, was ich hier schreibe. Ja, die Leute, die waren sich darüber im Klaren, was sie gerade aufschreiben. Und deswegen, wir dürfen nicht glauben, dass dieses Wort hier, dass es von Gott inspiriert ist, dass er es eingegeben hat und wie man da am Anfang auch noch hier in, in dem Buch, wo ich es kurz vorgelesen habe, aber manche sagen, ja der, der, der Autor wäre nur inspiriert gewesen, jetzt nicht unbedingt seine Worte oder wir als Leser sind inspiriert, aber nicht das, was hier drin steht. Das ist Quatsch. Dieses Wort hier ist inspiriert. Und dem dürfen wir wirklich so glauben. Das ist denn das, was, ja was man meistens als verbal Inspiration beschreibt. Ja, wir müssen nicht glauben, dass nur irgendwie die allgemeinen Gedanken oder sowas inspiriert sind und halt einzelne Worte nicht stimmen. Nee, wir dürfen wirklich glauben, jedes einzelne Wort ist inspiriert, hat da seinen Platz, wo es hingehört. Dass da mit der Zeit Abschreibefehler reinkamen, ja, aber das Ursprüngliche, was Gott aufschreiben hat lassen, das aus der Feder von dem Paulus oder sowas ging, war genau das, wie es Gott wollte. Durch die vielen Funde, die man hat von Handschriften, weiß man aber, wir sind sowas von genau dran und nah dran, an dem, was genau der Paulus geschrieben hat. Da gibt es absolut keinen Zweifel, dass wir das so identisch haben, dass wir 100% exakt den Sinn haben, der da auch gesagt wurde von Paulus. Und, und diese Worte. Ob da jetzt mal ein Artikel mehr oder weniger steht, das ist dann nachher nicht, nicht das Relevante. Aber wir haben hier das Wort Gottes. Wir müssen nicht irgendwo in der Bibel gucken, ah, welche Worte hat er inspiriert, ah, die, die passen mir vielleicht nicht so. Nee, das ist wirklich alles, jedes Wort Deswegen wir sollen nach jedes Wort uns angucken. Ja, nicht nur unsere Lieblingssachen, auch nicht nur das Neue Testament, das Alte. Die ist wirklich ja, die ganze Bibel inspiriert, die Verbalinspiration. Das war wirklich aber auch den meisten Leuten klar durch, durch die Geschichte hindurch und wurde erst, ja, auch jetzt in... Für uns kommen 200 Jahre so lang vor, aber wenn wir mal zurück in die Geschichte gucken, ist eher eine kurze Zeit, wo das jetzt breiter auch angezweifelt wird. Manchmal sind es aber eher diese, die, 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 die leiseren Sachen, wenn, wenn so sich reinschleicht, wo das gefährlich ist und nicht unbedingt das, was jetzt so offensichtlich dann manchmal gesagt wird. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen, prüfen, was, was wird über die Bibel gesagt. Und, und das will ich auch mit dem abgleichen, ob das stimmt. Jetzt ist so als, als Schlussfolgerung von der Inspiration. Wenn oder da die Bibel inspiriert ist, dass, dass sie Gottes Wort ist, hat sie aber wirklich Autorität über uns. Ja? Das heißt, wir haben hier Gottes Wort das heißt, es hat so Autorität, wie wenn wir von Gott direkt eine Stimme aus dem Himmel hören würden. Das Wort hat Autorität. Wir müssen uns dem unterordnen. Und ich sage so, wir dürfen uns dem unterordnen. Wir wissen, das ist zuverlässig. Ja, die Autorität, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, aber einfach nur mal so, was da ja, was da daraus Schluss gefolgert werden muss. Aber auch, das Wort ist notwendig. Ja, wenn uns Gott das aufgeschrieben hat, lassen, wenn er es inspiriert hat, dann macht es nicht, weil es ihm da irgendwo in der Ewigkeit im Himmel halt langweilig ist und ja, wir könnten ja mal da den was aufschreiben. Nee, Gott macht es mit dem Ziel. Es ist notwendig. Dieses Wort ist notwendig. Und zwar jede einzelne Seite, sonst hätte es Gott nicht reingenommen. Wie hat Jesus die Inspiration gesehen? Jesus sagt ganz oft, es steht geschrieben. Die Schrift sagt. Zum Beispiel Matthäus 26, 31. In der Auseinandersetzung Schriftgelehrten. Es steht geschrieben. Das war seine Schlussfolgerung. Also ist es so. Weil es geschrieben steht, ist es so. Warum? Weil Gott hat es inspiriert. Gott hat es eingegeben. Es ist Gottes Wort. Weil es hier, wenn ich diese Buchstaben hier lese, Deswegen ist es so, was, was da drin steht. Deswegen so von der Inspiration. Wir dürfen uns da wirklich äh, ja, daran festhalten und, und dem Wort vertrauen, weil Gott hat es eingegeben und dieses Wort steht fester als die ganze Welt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Sein Wort, das bleibt fest, aber wenn die ganze Welt wankt. Sein Wort, das bleibt. Und das wird niemand umstoßen können, das wird auch niemand ändern können. Sein Wort bleibt. Deswegen lasst uns daran festhalten, weil er, er hat es eingeben. Wir sind durch dieses Wort vom Heiligen Geist gelehrt. Es sind Worte gelehrt vom Heiligen Geist. Das, das, das kann uns doch Trost sein, dass wir uns, dass wir wirklich, ja, und ja, uns mit dem einfachen Glauben daran festhalten dürfen. Wir haben hier Gottes Wort. Durch dieses Wort sind wir gelehrt durch den Geist, weil er das eingegeben hat. Das ist, ja, woran ich festhalte, was Trost ist in Zeiten, wo es vielleicht eingegriffen wird, wo vielleicht nochmal wo Zweifel gestreut werden. Das ist aber das, wo, wo Freude ist. Weil ich weiß, wenn ich das hier lese, dann ist das, wo Gott zu mir redet.